0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美瑰关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。今天非常高兴又可以在空中与大家去碰面了、呃。今天要聊的主题是什么呢？今天要聊的主题可能跟过年有点关系哈。过年呢，都是一个很热闹、很团圆的节庆、啊，和气氛但是呢。过年的时候你会觉得热闹，但会不会在热闹之后你会有一种寂寞或者是孤独的感觉呢？马上又要回到职场去上班了，那那种寂寞感或者是没有过年的那种热闹感啊，会不会又回到你的身上呢？所以呢、啊，今天我们来谈谈寂寞这个主题。呃，前几天哈、啊，我看到刘轩写的一篇文章哈、啊，他的内文是这么说的：他说前几天啊，我回到家看到儿子跟几个同学在厨房。你知道他们在干什么吗？一群年轻人围着餐桌，都没在讲话，全在玩手机。我后来问儿子：“你要怎么玩就自己玩就好啦，何必找一群朋友来零互动呢？”他的儿子竟然回答说：“爸，你老了，这个就叫做一起寂寞英文叫做 lonely together。”我看到这个故事呢，真的是让我有很多的感慨。呃，我们全家有时候哈、哦、也会一起去餐厅用餐啊，吃饭啊。那我们在用餐吃饭的时候，我们都会聊天啊，非常非常的开心啊。我跟我太太都有手机，可是我们手机通常不会拿出来啊，除非是重要的事情必须要回应，否则我们不会看手机。可是我们常常看到我们隔壁桌哈、哦，或者是隔壁隔壁桌，或者是隔壁隔壁在隔壁的桌啊、哦，很多人在吃饭的时候，每一个人一台手机，哇，这真的是非常的典型的画面，我相信大家也都看过。我终于了解了，原来这个叫做 “lonely together”， 大家一起寂寞，大家一起去滑手机啊！其实这个状况其实并不是很好啊，这个状况其实是很可惜的。为什么？因为大家一起吃饭的时候，应该是能够聊天、彼此互动，把握住一个当下美好的时间。结果大家一起在滑手机，一起 “lonely together”。假如我刚刚没有去描述滑手机的画面，看到 “lonely together” 这几个字，在一起寂寞，你会想到什么呢？我就会想到一些老夫老妻啊，坐在一起不说话啦，啊，然后两个人的脸色都很难看啊，啊，或者是嗯养老院啊，一些老人啊很孤单啊，在那里一群人，但是都不说话，或者是我也会感觉到一些地铁站人很多很拥挤，大家不认识也不会聊天啊，当然了，不认识当然不会聊天，但是你就会觉得好像旁边的人很多，其实人呢跟人之间的距离是遥远的，这就是一种寂寞的感觉。现在的人呢、啊，大量使用脸书啊、通讯媒体，我们有比较不寂寞吗？ 1 9 9 8年呢，卡内基梅隆大学的研究者、啊、Robert Cloud 他发现哈、啊，人们上网越多、啊，越感受到孤单跟沮丧。他说呢，在第一次上网之后的一到两年内啊，人们上网的频率越来越高的话，他的幸福感和周围人的联系就会越来越低。不晓得大家听了以后是不是觉得真的是如此呢？ 2 0 1 0年呢，他们的另外一项研究啊，假如人们直接和他人互动，啊，直接的互动，他们的社会联系感和社会资本都会提高，啊，彼此关系比较好，孤独感就会下降。他们特别针对了 FB 啊，做了一个研究，他说 ，FB 呢反而会造成相反的结果。你在脸书上给人家按赞，其实并不会增加你跟别人的联系。反而会增加更多的孤独感，因为在 F B 上按赞呢，好像是一个虚拟的拥抱，但是这个虚拟的拥抱哈、啊，并不能够完全代替真实的肢体接触。所以呢，在 F B 上你拥有很多的朋友，呃，不代表你就是一个不寂寞的人，反而呢，你在这个网络社群上使用的越多的话，你可能会越不快乐，越孤立，而且会觉得。越寂寞，那其实呢，很多的研究也告诉我们呢，寂寞跟忧郁症是有很高的关联的。好、啊，忧郁啊是什么意思呢？忧郁就是讲一个人呢情绪很低落，缺乏动力，然、啊、很多事情都不想做，对未来呢失去了盼望。所以很多忧郁症的患者哈、啊，在我的临床经验当中啊，常常都是在家里面不想出去。所以我很多的案主啊，当他们有忧郁或忧郁症的情况的时候，我都会鼓励他们一定要走出去。去逛街也好啊，去书店也好啊，更好的是去运动。那假如自己没有动力的话，我就会说你要找你的家人带你出去，强迫带你出去走一走，找你的朋友呢陪伴你去做一些你有兴趣、快乐的一些事情。因为你越待在家里呢，你会越没有活力，越来越寂寞。这个寂寞又会在加深你的这个忧郁症。好，所以这边哈，假设有些听众啊，你本身有忧郁症。其实呢，治疗忧郁症一个很重要的方式就是不要待在家里面，而是要出去走一走，特别去晒一些太阳啊。呃，因为现在网络书店啊、网络店家啊啊，很多人都在网络上去消费嘛。在纽约啊这一类的大城市啊，现在开始反其道而行了。布鲁克林格堡啊，这边有一个纽约的书店，他们呢很喜欢呢跟顾客去做很多的互动，而他们书店的特色就是。你来到这个书店，你不是来买书而已，而是你是来这边跟店员去聊天。啊、呃，老板说呢，其实握手的文化、握手的寒暄是机器没有办法代替的。他说，人跟人之间呢，真诚眼神的互动啊、呃，是这个网络传媒没有办法所代替的。所以大家去想一想，说，诶、欸，我是不是一个寂寞的人啊？但寂寞有很多的定义啊、哦，我这边等一下会跟大家去分享一个呃 ，UCLA。加州大学洛杉矶分校它所用的这个孤独量表，大家可以去做做看。在做这个量表之前呢，我们可能要去思考一下，可以去想一想我会不会因为使用了大量的网络的交往方式 ，FB 啊、Instagram 啊，呃，忽略了跟人直接的这个交往，那这就会造成我们越来越孤单、越来越寂寞，甚至假如你发现你自己呢越来越不快乐，工作的压力之余啊，你觉得身心疲惫啊。你想要去放松，可是你放松的方式就是去划手机，而不是去找人互动的话，其实这是一个警讯。手机它并不能够让你真正的去降低压力，它只是一种被动的降低压力，可是它事实上是没有办法降低我们的压力的。假如是这样的话，那其实对我们的身心呢是有不好的影响。应该要去找人去互动，这才是能够去降低我们真正的压力跟寂寞。那接下来我跟大家去分享加州大学洛杉矶分校用的这个孤独量表，它一共有十题哈，一分的话就是从来没有，两分就是很少，啊三分就是有时，四分就是常常啊，大家可以去啊自我评量一下。第一题是你多常会因为需要单独做很多事情而感到不快乐？第二题你会不会常常觉得没有说话的对象？哦，的确是哦，很多寂寞的人呢。他们的朋友是比较少的啊，他们找不到说话的对象。第三个，你多常会觉得目前的处境是如此的孤独而难以忍受？第四个，你多常会觉得没有人真正的理解你？假如你觉得没有人真正的去理解你，或许另外一个问题是，我们有没有打开我们的心胸，让别人来理解我们啊？我下一集的节目就会讲关于这个所谓自我揭露的问题。啊，第五题呢？你多常发现自己在等待别人打电话或写信来啊？这是一种在人际关系里面比较被动的状况。啊，孤独的人呢，常常也都是很被动哦，因为他们可能会认为主动跟别人交往呢，会造成负面印象，让别人知道，所以他们通常不会主动哦，这也是孤独的一个特质哦。所以，假如你都在等别人来找你的话，那想想看，我可不可以主动的去找别人？啊、第六题。呃，你多常觉得自己是完全的孤单啊？这也是一个孤单的感觉。第七题，你多常会觉得你无法与你周围的人接触和沟通？那这个周围的人接触和沟通，并不是指在 FB 上去互动哦，它讲的是一种直接的互动。第八题，你多常会觉得渴望能有伴侣啊？我在我的智商临床经验当中呢，呃，常常有很多的单身啊，他们都很渴望找到一个伴侣。因为他们的内心哈、啊、就有一块空洞，觉得很需要另外一个人呢，真正的能够了解他、陪伴他、理解他，然后他也能够去理解另外一个人，就是跟另外一个人呢有很稳定的依附关系。其实这一点是很正常，也是很重要，也是一个很好的一个期待。只是说呢，人常常可能会因为太想要有一个伴侣啊，太想要有人陪他。而找到一个不对的人啊，通常问题都是在这里。所以刚刚那个期待是对的，但是因为这个期待而造成太急于去找一个伴侣，那后来呢又受到很大的伤害啊，这个就要稍微想一想了。所以我常常在跟一些啊失恋分手的一些案主在谈的时候，我都会劝他们要等一等啊，不要太快，因为在这个时候呢就很需要有一个人来陪啊。可是往往呢，这个时候我们的理智呢也会下降。我们很多时候只是为了要满足被陪伴的需要而随便找了一个人，那就会造成一些不好的结果。所以，渴望有伴侣是很正常的哈，但是我们要慎选。第九题，你多常会觉得你很难交到朋友？哎，这是一个人际关系的议题，人际关系交往的技巧。呃，我会在下一集呢去跟大家去分享。第十题，你多常会觉得你被他人排挤或拒于门外？这也是一个人际关系的议题哈。以上十题呢？啊，他可以去想一想，然一到四分你会怎么去打分数？一就是从来没有，二很少，三有时，四长长啊。那你打完分数以后啊，呃，你可以看看你的分数是多少。假如你的分数是在十五到二十分之间啊，被认为是一般正常的孤独经验。那三十分以上呢，就表示你正在经历严重的孤独。那当然呢，二十到三十分之间呢，可能你有。一些比一般人稍微孤独的感觉好，你也可以去想一想。那基本上30分以上就表示你是孤独感很重的人哦。那这个你可能要好好的想一想，到底发生了什么事情？有需要的话呢，也可以找心理师谈一谈。量表高分的人呢，可能也是比较焦虑的人，比较没有办法跟别人做朋友的人，然后自我价值比较低，自我肯定也可能不够，有比较多的社交困扰，也比较不容易信任他人。他们比较少跟别人有约会聚会，当然亲密的朋友也比较少。假设你这个分数太高的话，我们真的要去想一想，因为这可能是我们在人际关系或性格上的一个问题。因为根据很多的研究啊，这个孤独啊或寂寞，它是一种性格哦。你可能在某一些情境下你会特别的孤独啊，或者在某些情境下你不会感觉到孤独。可能是在一些特殊的状况之下，但是长期来看呢，这个孤独它是一种稳定的性格的变相哦。假如长期来看，你觉得你是一个孤独的人，而且分数很高的话，我觉得你可能会有上述我刚刚说的那些困扰。那我们真的可以找心理师去谈一谈。有人会问我一个问题啦：朋友少是不是代表我很孤独？对，不一定。呃，像我朋友就不多，但是我好朋友有几个，呃，我不会觉得我很孤独。所以孤独呢，他有另外一个主观的经验，就是你觉得你要有一百个朋友，你才不觉得孤独。假如你只有五十个朋友的话，你就会觉得你孤独。假如你觉得我只要有五个好朋友，我就觉得此生足矣。那我就真的有五个好朋友，虽然只有五个好朋友，但是我不会觉得孤独。所以这个孤独的感觉哈，也跟他认为他所期待的社会网络有关。有些人期待很高，叫很多人；有些人期待很低，那就还好。所以这个它是一个很主观的感觉哦，啊，所以一般来说哈，年轻人通常需要比较多的朋友，他们才不会觉得孤独。老年人就觉得不需要了啦，一个人也很好。年轻人通常会去参加很多的 party 啊，很多的活动啊，一群年轻人在一起啊，啊，他们很开心。那老年人你很少看到老年人一群人在一起，不过现在也蛮例外的。现在老年人有时候也不太像老年人了。现在这个人的寿命拉长了。啊，六十五岁以后，可能人生才正要开始。所以有常常看到很多的老伯伯、老婆婆，他们一群人在一起唱歌跳舞，很快乐。所以老年人他们有他们去处理他们孤独的方式，但是老年人似乎比较容易独处，相对于年轻人啊。所以这也就说明了一件事情啊，就是你去问各个族群里面谁最孤独，有个研究告诉我们，大学生。尤其是这个 freshman 一年级的学生觉得自己最孤独。你说啊，他们那么有活力，怎么会觉得自己最孤独呢？因为他们认为大学生活应该是充满着许多的友谊啊，丰富的生命，很多的 party， 很多的聚会。一旦没有的话，他就觉得自己逊了，他就觉得自己孤独啊。所以大学生觉得自己最孤独，很特别吧？啊，想都想不到。我们以为老年人觉得自己孤独，不一定哦。大学生觉得自己是最孤独的。那孤独的人哈，或者是比较寂寞的人哈，到底会有什么不好的影响啊？除了我刚刚讲的那些社交的一些问题之外，其实对身体的影响也是非常大的哦。他们对身体会有什么样的影响啊？很多的研究啊告诉我们说，孤独的人比较容易危害健康。第一个就是他们的健康习惯比较差，因为他们孤独嘛，所以他們比较不会出去运动啊，比较少社交，然后他有比较多的压力源哦。因为常常会有很多的人际关系的困扰，所以压力就会很大。再加上他没有什么很多的朋友，缺乏社会支持，所以当他有压力的时候，他也不会去找人家去帮助。所以这样的压力会造成什么呢？当然就造成血压会比较高啦，然后也会比较焦虑啦。因此呢，睡眠也会比较不好。当睡眠不好的时候，情绪也会比较低落。所以其实过于孤独的人哈，其实对身体是不好的。现在的分子医学哈是非常发达的，很多的研究也跟孤独有关哈。在二零一五年呢，这个加州大学洛杉矶分校有一个教授叫做 s t e v e n Cole， 他跟芝加哥大学的一个教授叫 John Caspi s i o 啊，他们用神经科学跟免疫学的方式来研究一些孤独的人哈。他们发现那些非常孤独的人，就是刚刚那种超过三十分以上的人啊。啊，他说这种人的在骨髓细胞里面的某种细胞的数量呢异常的少。那这种细胞是干嘛的呢？这种细胞它其实会分泌一些干扰素。那干扰素呢，可以去阻碍这个病毒的复制。所以他说，孤独的人呢，就特别容易受到病毒的感染。另外呢，孤独的人呢，他的骨髓细胞里面又有另外一种细胞很多。那个多的细胞会干嘛呢？它会触发发炎的反应。所以呢，这个孤独的人啊，第一个免疫力很比较低，第二个身体里面比较容易发炎。那这个发炎的话呢，就跟很多的身心疾病是有关系的，譬如说糖尿病啊，或者是三高啊，其实都跟身体的呃慢性发炎是很有关系的。但是他们不太清楚到底是先是骨髓细胞的问题，还是是先孤独的问题，是因为孤独造成骨髓细胞的问题。还是因为骨髓细胞的问题，造成人呢会变成孤独。他们就对这个问题也很好奇。他们为了找答案呢，他们就反复的去请这个受试者去自评自己与社会隔绝的这个程度，希望能够找出哪一个事件是先发生的。结果呢，发现是这样的：受试者对于与世隔绝的感受与发言的基因活动量的增加是同时发生的。他这边发现说。当人呢的身体里面的发炎反应增加的时候，这些发炎反应的这些细胞呢会跑到大脑里面，跑到大脑里面以后就会引起很大的焦虑感。这个焦虑感呢就会干嘛呢？就会让人去抗拒社交，对外在世界呢疑神疑鬼，当然就会让人有更加的孤独。那更加的孤独，又会再进一步去引起更多身体的反应，所以它有点是寄生蛋，诞生鸡的一个问题，它是一个很不好的一个状况。所以长期孤独者哈、哦，对身心真的是一个很大的伤害啊！家里有老人的哈、啊，有长辈的要特别注意一下，不要以为说啊，长辈啊有吃有穿啊就好了，其实孤独也是一个很重要的议题哦。很多的长辈啊，这个孩子都不在家了。啊，老伴也不在了啊！我们常常在这个自杀房子里面，这一类的长者啊，是自杀的高危险群哦，因为他很孤单，他一个人啊，孩子也忙，没办法在他身边，他会觉得自己活着没有意义，常常会开始忧郁症，开始孤独啊。所以，当你的父母哈、啊、跟你说他觉得很无聊、很孤单、很孤独的时候，那我们其实要注意一下。不要小看说啊，他只是没人陪啊，偶尔带他出去玩一玩，他就不孤单了，不是这样子的。好，要处理孤独的这个方法呢有很多，好，我们可以做一些不同的事情。那到底怎么去面对我们的孤独感呢？那我会在下一集呢去跟大家去分享如何去面对我们的孤独感，也就是不要让孤独找上我们。我们可以选择孤独，也可以选择不孤独啊，这是我们的选择，但是千万不要让。孤独呢，去困住我们。好，那我们今天节目呢就到这边结束、呃、希望今天的节目可以提供你美好的资讯，欢迎您的收听、呃、您的分享就是我们最大的鼓励。那我们就下回空中再见，拜拜。